0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年1月2日到六日的主要新闻内容，包括：加拿大自1月5日起要求中国大陆及港澳旅客出示48小时病毒检测报告；安大略省药剂师自元旦起可以为13种伤病开处方；针对中国旅客的限制措施，有专家认为作用不大。中方则提出谴责。特鲁多的天真和加拿大的利他主义。前加拿大驻华大使谈加拿大对华政策。麦肯锡咨询公司的联邦合同金额在特鲁多执政期间暴涨。民意调查显示，半数加拿大雇员计划在今年换新工作。下面请听新闻的详细内容。加拿大公共卫生署周末宣布，自本周四起，从中国大陆和港澳飞往加拿大的旅客必须在登机前出示48小时内所做的结果为阴性的病毒检测报告，或者是登机前十天到九十天内阳性检测报告。检测可以是 PCR 或抗原检测，但不能是自测，需得到专门检测机构或实验室认可。这项措施将实施30天。加拿大公共卫生署说，一个月后将根据届时疫情再做评估。航空旅客在过海关时将被询问在过去十天内是否去过中国大陆、香港和澳门。如在飞机上生病，也需如实告知。加拿大公共卫生署还强烈建议旅客在机舱、机场等拥挤的室内戴口罩。自2023年1月1日起，安大略省的药剂师可以对13种常见伤病做诊断并开处方。持有该省医疗卡的人可免费享受这项服务。安大略省卫生部说，这项政策是为了缓解医院压力和方便患者，让他们能够及时就近得到治疗。这13种常见伤病是过敏性鼻炎、念珠菌引起的口腔炎。细菌性、过敏性和病毒性结膜炎、皮炎，包括湿疹、特应性过敏性和接触性皮炎、痛经、胃食管反流、痔疮、唇疱疹、脓包疮、蚊虫叮咬和荨麻疹、蜱虫叮咬及莱姆病预防、肌肉骨骼扭伤和拉伤、尿路感染。阿尔伯塔省是加拿大第一个实行这项政策的省份。加拿大的十个省份都可以在今年提供这项服务。加拿大将从本周四起的一个月内要求来自中国的旅客出示病毒检测阴性证明。加拿大公共卫生署解释说，决定实施上述措施是因为缺少中国疫情的流行病学数据和病毒基因序列数据，也因为预见到春节前后中国旅客将增加。蒙特利尔犹太总医院的传染病医生奥顿说：“缺少中国疫情数据确实值得警惕，但是以新冠病毒的传染性，我们在发现问题并开始堵漏洞时已经晚了。”他认为，更有效的监控病毒变异措施是检测废水。另外，中国外交部发言人对加拿大和日、韩、印、英、法、美。等国家对中国旅客实行入境限制措施提出谴责，称这些措施缺乏科学依据，坚决反对试图操弄疫情防控措施以达到政治目的的做法，并表示将根据对等原则对一些国家采取相应措施。前加拿大驻华大使马大为不久前做客加拿大智库公民参与中心的焦点对话。分析加拿大的对华政策，他认为特鲁多在中国问题上的天真导致加拿大在面对中国的咄咄逼人时格外脆弱。他的尖锐和直率可能令特鲁多和中国方面都感到恼怒。马大维说，习近平重塑国际秩序的野心使中国在国际事务中越来越强势，而与此同时，加拿大正好处于一个格外脆弱的境地。他认为加拿大的脆弱主要源于现任总理特鲁多对中国的看法和加拿大在外交政策上的缺陷。马大维说，在我们需要减轻对中国的依赖的时候，在中国对国际事务对加拿大越来越咄咄逼人的时候，这种天真仍然存在，而且他没有看到改变的迹象。他认为孟晚舟引渡案是一个中国越来越明目张胆地试图侵蚀加拿大主权的例子，因为中方的态度基本上是告诉加拿大：别以为你和美国之间的引渡协议能够用在我们的精英公民身上，你最好放明白点而最令马大为感到震惊的是，有许多身居高位的加拿大人也愿意顺从这种逻辑。马大维说：“外交政策是为了维护自身的安全和繁荣富强而制定的。加拿大的一大优势是与世界上最强大的，并且和自己高度相似的国家为邻并结盟，这使加拿大的安全和繁荣在过去很长一段时间里得到保障。但是，也使加拿大的外交政策脱离了根本需求，变成一种加拿大利他主义，也就是说，在全世界到处做好事。”为发展国际组织、维护国际秩序出了很多力，这本身不是坏事。但是，加拿大在外交政策上的缺陷越来越明显，尤其是在美国的能力减弱而世界日益动荡的今天。在过去五六年来，加拿大外交政策注重保护妇女权益，倡导男女平等。马大维说：“这当然是一个崇高的目标，但是你必须生活在一个没有意外情况发生的安稳环境里，才可以把这个目标当成外交政策的中心。而我们这几年身处什么环境呢？想想孟晚舟引渡案造成的危机，两名加拿大公民被绑架，中国施加的巨大经济政治压力，俄乌战争以及新冠疫情，家中关系非常复杂。”如何在对抗与合作之间找到一个平衡点？马大为说，加拿大应该本着明智的利己心态来制定对华政策。当务之急是像澳大利亚那样制定防止外国干涉渗透的法律，其次是减少对中国市场、中国经济的依赖。另外，他认为加拿大官员应该提高中国能力，加深对中国文化和中国政治的理解。他认为中国不会在近期崩溃，但是会变得越来越动荡，越来越难以预测，对其国民和邻国都造成越来越多的问题。他说：“我们需要明智的对华政策，需要提高我们与中国打交道的能力，这是加拿大利益所在，也是加拿大外交政策成功的关键。”自加拿大总理特鲁多的自由党政府执政以来，咨询公司麦肯锡公司从联邦合同中赚取的金额激增。有评论家认为，麦肯锡公司在制定加拿大政策，比如移民政策等方面，可能起到了关键作用。加拿大广播公司法语部的调查了解到，麦肯锡咨询公司的影响力正在引起联邦政府的关注。根据加拿大公共服务和采购部的数据，自由党政府在麦肯锡公司的咨询服务上花费的资金是前哈珀保守党政府的30倍。在哈珀执政的9年中，麦肯锡公司获得了220万加元的联邦合同；而在特鲁多执政的7年中，麦肯锡公司从联邦政府获得了6600万加元。麦肯锡咨询公司是美国的一家国际公司，其设在65个国家的130个办事处，拥有3万名顾问，为私营和政府机构提供咨询。评论家指出，这其中有时存在利益冲突。麦肯锡公司拒绝回答加拿大广播公司法语部关于其作用和与联邦政府协议的问题。政府有关部门也没有应调查记者的要求提供麦肯锡公司的报告副本。此前，在法国，麦肯锡公司也因税务申报、合同授予以及在总统马克龙的2017年和2022年竞选活动中的作用而受到调查。法国参议院的一项调查指责麦肯锡等咨询公司有损国家主权，使政府对其产生依赖。在加拿大，一些专家也呼吁进行调查。他们对麦肯锡公司的明显影响力表示惊讶，认为麦肯锡公司像是一个没有足够透明度或合法性的影子政府在运作。有专家指出，对其进行调查可以提高咨询公司处理政府合同的透明度。根据罗伯特·赫夫招聘公司的最新调查，一半加拿大雇员计划在2023年寻找新工作，比一年前增加了近两倍。这一数字在过去一年半里稳步上升，从2021年6月约 21% 的雇员在寻找新工作，到一年前的 28% 和六个月前的 31%。这一民意调查发现。最有可能进行职业转换的人包括工作了两到四年的雇员、Z 时代、千禧一代、科技工作者和在职父母。寻找新工作的主要原因包括较高的薪水、较好的福利、较多的晋升机会，以及选择工作时间和地点的灵活性。调查还发现，近十分之三的专业人士会考虑辞去现有工作。转而从事全职承包合同工作。这一在线调查是在十月十七日到十一月七日进行的，参与者包括来自金融、技术、营销和人力资源等多个领域的一千一百多名雇员。民调行业的专业机构加拿大研究洞察委员会表示，在线调查的误差范围不确定，因其不是随机取样。加拿大统计局2022年12月的就业数据于本周五公布。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。